0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第671集逆气感应阵。很多时候，结丹修士能从金丹修士手中保存性命，就算是一种荣耀，可以传为一时美谈。你杀了我南侠宗弟子，还想逃得性命？要不是留着你还有大用，现在我就击杀了你。来人赶巧，似乎就是南侠宗的金丹长老。见到对方灭杀门下弟子，自然不会轻易放过。要不是袁长老之前千般叮嘱，一定要生擒回来，这一刻他就要将其轰杀，斩下伏君首级，为其陨落的弟子报仇雪恨。据元长老说，这小子身上还有不少秘密，不可就这样轻易杀死，必须全部掏出才能斩杀，否则岂不是浪费机缘，暴殄天物？元长老自夸自擂，说福君不过宁丹境界，却能降服一伙，不是有一宝护身，就是有特殊手段在侧。正好他前段时间修得了一门高深的搜魂术，可以逼问出绝大部分信息。要是真有发现，便可一同分享，共同获利。为了证明自己和夫君陌路，并无勾和之嫌，袁长老甚至不惜在众人面前发下了金丹之事，同时宣称，要是能得到有用的信息，定然开诚布公，绝不私藏，必守自贞。这样一来，众人才渐渐打消怀疑，认同了他的提议，通知门下弟子全力搜索，一旦发现夫君，务必生擒。之所以如此信任袁长老。倒不是因为他的话语有多么诚恳，灵界之中尔虞我诈、虚与微蛇的事情太多，任你说的天花乱坠也不会有多少用处。关键是他当众发下了金丹之事，这个誓言对于金丹九转的修士拥有莫大的束缚力，可谓最为狠毒的一种毒誓。如此一来，各位金丹长老才一律顿消，一起随他运转阵法，前行等待，守株待兔，静候夫君出现。可又有谁知道，袁长老虽然发下了金丹之事，但依然留有私心。他之所以发誓，并不是品格高尚，或是想要洗脱怀疑。对于他来说，此地除了同阶的南河，根本无需忌惮任何人。所谓发誓，也只是掩人耳目，潜藏自己的心机。毕竟蛇灵魂火，对于他来说，也有着莫大的吸引力。就算不能纳为己用，也可以上交门派。换取掌门承诺的白鹿青瓷丹，用其增加寿命，延缓死亡。所以从一个方面来说，这群人中，最想要得到蛇灵魂火的人就是原长老无疑。于公于私，他都不能轻易放过。对于蛇灵魂火，是志在必得。只是要布下逆气感应阵，需要自己坐镇，随同18名金丹长老主持大局，否则威力大大削弱不说，感应能力。也会受到极大的限制，可要是阵法一旦施展，他就等于被绑死在原地，根本不能随意移动。这对于抓住伏军、绝局一火很是被动。但同样，要是不布置逆气感应阵法，那在面积广大、浓雾弥漫的古寒山脉内部，想要找到一个修士，不亚于大海捞针。就算是被巡游的弟子碰上，也会因为无法感应位置而失去先机。怎么看都是个进退两难、左右为谷的局面。然而，袁长老活了四百多年，面对两难决策并不慌张，脑筋一转就横权出了利弊，同时得出了诸多解决的办法。逆气感应阵是必须要布置的，否则让福君逃走了，那就是再多心思也是无用。一切的阴谋手段都是建立在活捉生擒的基础上，这一点袁长老比谁都清楚。而逆气感应阵，自己最为精通，亲自主持，理所应当。而且能先一步得到感应，虽然无法自由都移动，但同样可以掌控全局。这样一来，由于每个人都被大阵加持过，所以即便是发生见财起义、杀人夺宝、独自私吞的事情，他都能第一时间反应，不会影响大局。只是如何能让自己在众人眼中率先接近福君，这才是一个问题。为了能光明正大，第一个接近福君，他才发下金丹之事，以图清白，仿佛大公无私，毫无半点私利。但没有人发现，其实他的话语中留有好几个陷阱漏洞。譬如这句：“若是能得到有用的消息，便会公布分享，绝不私吞”，便有很大的问题。第一，他不认为福君身上有多少秘密，就算有。也不可能大过蛇灵魂火的价值，否则岂不是早就飞黄腾达，一日千里？那日被自己擒住，根本没有反抗之力，也说明了此子没有多少底蕴。第二，蛇灵魂火属于食物力量，异火却并不归于消息。这一点上，他没有明确点明，就是为了留下后手，捷足先登。率先强夺福君身上的蛇灵魂火，第三，他比在场任何一个金丹长老都要清楚蛇灵魂火的威力。只要被自己掌握，那么就算是遭到围攻，他也有信心全部压制，甚至杀到一个不剩，血流成河。一火之威，人人都垂涎万分，纵使是高高在上的金丹长老也不能免俗。金羽山的元长老老谋深算，城府极深，一番巧心设计。竟是将所有人都蒙骗了过去。整个逆气感应阵，除了坐镇的元长老之外，还需18人辅助。然而剩下的几名金丹长老就分别在四周游荡，一旦有了感应，也可第一时间奔赴现场，将伏军擒下，不至于让对方浑水摸鱼，偷偷逃离。数个修士前后失去感应，这自然引起了元长老的注意。他立刻通过阵法找到了距离最近的金丹长老。火速发号施令，要求马不停蹄，立刻赶过去一窥究竟。在众位金丹长老的眼中，区区宁丹修士不值一提，任何一个金丹长老都可以轻松将其拿下，没有半点波折。甚至派出一个金丹修士，都是抬举了对方，定然可以兵不血刃，手到擒来。他们剩下的人，只用在原地坐等消息便可。本集已播讲完毕，下集更精彩。